0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Wir haben dieses Thema Dankbarkeit als Schlüssel zur wahren Lebensfreude. Und der ein oder andere wird vielleicht sagen, Mensch, warum Dankbarkeit gerade in dieser Zeit, warum reden wir darüber bei so viel, vielleicht auch Kriegen, Auseinandersetzungen in dieser Welt, wäre nicht irgendwie der Wunsch nach Friede, darüber zu sprechen, viel wichtiger. Was hat es mit dem Thema Dankbarkeit heute Morgen zu tun? Vielleicht liegt die Antwort in einem Gedicht, das habe ich mal vor ein paar Jahren gelesen, da heißt es, Wer Frieden in der Welt will, der braucht Frieden in seinem Land. Wer Frieden in seinem Land will, der braucht einen gewissen Frieden in seiner Stadt. Wer Frieden in seiner Stadt will, der braucht einen gewissen Frieden in seiner Nachbarschaft. Und wer Frieden in seiner Nachbarschaft will, der gebraucht einen gewissen Frieden in seiner Familie. Und wer einen gewissen Frieden in seiner Familie will, der gebraucht einen gewissen Frieden in seinem Herzen. Und wer einen Frieden im Herzen will, der braucht einen gewissen Frieden mit Gott. Und vielleicht ist Dankbarkeit ein Teil von diesem Frieden mit Gott. Vielleicht sogar ein wichtiger Bestandteil des Friedens mit Gott ist Dankbarkeit, der Schlüssel zur Lebensfreude. Diese Dankbarkeit, von der wir wahrscheinlich wissen, dass sie uns nichts kosten würde oder nur ganz wenig und so viel verändern würde. Dankbarkeit. Wohin bringt uns denn die Dankbarkeit? Ich habe mal eine Geschichte gelesen mit einem Pfarrer, der unbedingt noch in späteren Lebensjahren reiten lernen wollte. Und dann hat er sich irgendwo ein Pferd gekauft und der Besitzer, der vorherige, der muss wohl irgendwie auch so fromm gewesen sein und hat ihm dann erklärt, ja Herr Pfarrer, also das ist so, das Pferd, das bleibt stehen, wenn Sie ihm dem, das Kommando geben, Amen. Und es rennt los, wenn Sie sagen, Gott sei Dank. Und der Pfarrer, der checkt das, nimmt das Pferd mit und dann macht er seinen ersten Ausritt so durch den Schwarzwald, durch den Wald und aus irgendeinem Grund fängt es an, das Pferd unkontrolliert aufzuschrecken und loszurennen wie wild. Und der Pfarrer in seiner Not stößt ein bisschen Adrenalin aus, aber hat die Kommandos vergessen, die ihm der Typ erzählt hat. Und dann kann er nur noch, weil er das Pferd rennt auf so einen Abgrund zu und er kann nur noch beten und sagt, lieber Gott, schenk doch, dass dieses Pferd stehen bleibt. Amen. Und das Pferd blieb direkt vorm Abgrund stehen. Der Pfarrer beruhigt sich, atmet aus und sagt, Gott sei Dank. Also ich hoffe, dass heute Morgen uns dieser Gottesdienst in Bezug auf Dankbarkeit nicht einfach nur einen Schritt weiter bringt, sondern dass wir etwas lernen. Nein, Dankbarkeit ist das, was uns herausbringt aus dem Jammern. Dankbarkeit hilft uns heraus aus dem Jammern. Ich weiß nicht, ob Sie ein Jammerer sind. Es gab mal einen Ministerpräsidenten hier in Baden-Württemberg, der hieß Lothar Späth, und er hat mal gesagt: Wir Deutschen, wir jammern auf hohem Niveau. So und darum kommen ganz viele Menschen nicht zur tiefen Lebensfreude, denn die Quelle täglicher Lebensfreude kommt aus der Dankbarkeit. Und deshalb hat der lebendige Gott, der uns gemacht hat, in unser Leben hinein so ein Dankbarkeitscode, so ein Dankbarkeitsschlüssel eingebaut und hat uns gesagt, hey, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Der hat es eingebaut in unser Leben, warum? Aus zwei Gründen, denn er will uns erfülltes Leben schenken und ewiges Leben. Und die Dankbarkeit ist der Weg zum erfüllten Leben und zum ewigen Leben. Ich möchte mal mit dem ersten beginnen. Dankbarkeit ist der Weg zum erfüllten Leben. Dankbarkeit ist ein Glücklichmacher. Also das, was Gott schon lange in der Bibel irgendwie festgelegt hat, haben Glücksforscher, ja die gibt es, Glücksforscher in Tests herausgefunden. Dankbarer sein macht glücklicher. Die machen da so Versuche, die haben zum Beispiel diesen Versuch gemacht, dass sie zwei Gruppen von jeweils zehn Personen für zehn Wochen lang ähm, getestet haben. Und die eine Gruppe, die konnte jeden Abend aufschreiben, fünf Gründe, wofür sie dankbar sind. Und die andere Gruppe sollte jeden Abend aufschreiben, fünf Sachen, die heute schiefgelaufen sind. Und nach zehn Wochen hat man das, die Gruppenatmosphäre ausgewertet, gesundheitlich, psychisch-sozial und das Ergebnis war sehr eindeutig. Die, die dankbare Sachen aufgeschrieben haben jeden Abend, waren als Gruppe insgesamt gelassener. Sie waren konzentrierter, hatten weniger Kopfschmerzen, niedrigeren Blutdruck, weniger Schwindel, eine höhere Motivation zu sportlichen Aktivitäten und insgesamt herrschte unter ihnen eine bessere Atmosphäre. Also die Dankbareren, der berühmte Professor Ralf Kunz von der Universität in Zürich, nächstes Bild, der hat mal diesen Satz dazu gesagt, Er hat gesagt, dankbare Menschen leben besser. Wer durch das Leben geht mit Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Neid und wer in der Angst lebt, immer den Kürzeren zu ziehen, läuft Gefahr, sich eine chronische seelische Erkältung zu holen. Das gefällt mir. Chronisch seelische Erkältung. Ich glaube, viele Menschen laufen chronisch seelisch erkältet durch dieses Leben, weil Dankbarkeit aus ihrem Leben fehlt. Eine dankbare Grundhaltung im Alltag, das macht uns glücklicher. Aber nicht nur das, dass es uns glücklicher macht. Nein, Dankbarkeit ist auch ein Beziehungsförderer. Dankbarkeit fördert unsere Beziehungen. Das ist einer meiner Lieblingsbilder. Guckt euch das mal kurz an. Habt das? Da sitzt dieser Junge in der oder Mädchen, keine Ahnung was es ist, sitzt in der Mitte und freut sich, grinst, lacht und ist happy. Hat drei Muffins bekommen. <lacht> Wahrscheinlich das Geburtstagskind. Und dann ist da der andere Junge. Der hat auch einen ganz tollen Muffin, ein schönes Glas Milch. Er könnte eigentlich happy sein. Ist er aber nicht. Warum? Der andere hat drei und das kann nicht sein. Er kann sich nicht mehr freuen an dem, was er selber hat und was er ist, weil der andere hat irgendwie mehr. Und das macht natürlich die Geburtstagsparty zum Bammer. Also da kommt keine große Atmosphäre mehr auf. Da ist die Beziehung schon irgendwie geschnitten, weil Dankbarkeit nicht das Herz regiert. Dankbarkeit ist ein Beziehungsförderer, so wie Neid und Undank Beziehungen schneidet. Dankbarkeit ist ein Beziehungsförderer. Es schafft eine bessere Beziehung zu mir selber und natürlich auch zu anderen. Es gibt einen Psalm in der Bibel im Alten Testament, Psalm 139, da denkt David, über die Genialität Gottes in seinen Werken, in seiner Geschichte nach und dann noch über die Genialität, die er hat, in dem, dass er ihn gemacht hat. Und dann sagt er in Psalm 139, Vers 14: Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Also der 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 Psalmbeter fängt an zu danken Gott dafür, dass er lebt, dass es ihn gibt. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber ich freue mich, dass es mich gibt. Ich freue mich. Wer, wer, wer das nicht kann, ich sage es andersrum, wer das kann, der, der legt eine ganz wichtige Grundlage, mit sich selbst irgendwie eins zu sein, bei sich selber anzukommen, in sich ruhen zu können. Wer danken kann, dass es ihn gibt, der legt diese Grundlage, mit sich selbst eins zu sein. Glauben Sie mir, das macht einen großen Unterschied, nur ob ich im Alltag, wenn ich morgens aufwache, ins Bad reinlaufe und diesen Typ da im Spiegel anschaue und irgendwie auf meine Figur oder was davon geblieben ist, meine Frisur oder was noch davon übrig ist, meine Falten anschaue und das irgendwie nicht leiden kann. Dann werde ich euch aus dem Bad rauslaufen. Und ich werde auch die anderen nicht leiden können. Das kriegen die anderen ab. Vielleicht mein Hund ein Tritt oder meine Frau, die kriegt keinen Tritt, aber die kriegt vielleicht ein böses Wort, weil ich mit mir selber nicht eins bin. Oder ob ich morgens ins Bad reinlaufe und sehe meine Figur, meine verschobene Frisur und die vielen Falten und sage trotzdem, danke Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Weil du bist, bin ich auch. Also das stärkt die Beziehung zu mir selber, Dankbarkeit. Aber natürlich auch die Beziehung zu anderen stärkt das. Sie kennen die Geschichte von dem Ehemann, der nach Hause kommt nach so einem harten Arbeitstag und wirft sich sofort auf seinen Sofa, schnappt sich ein Bier, macht den Fernseher an und greift zur Zeitung. Und seine Frau, die hat auch den ganzen Tag hart gearbeitet mit den Kindern und drumherum und alles und die ist stocksauer. Die kommt auf ihn zu und sagt, Mensch, immer das Gleiche mit der Nimm dir doch mal ein Beispiel an unserem Nachbarn. Wenn der nach Hause kommt, dann umarmt er seine Frau und küsst sie zärtlich und hilft ihr. Du solltest es auch so tun wie der. Der Mann guckt hoch und sagt, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Ich kenne doch dem seine Frau gar nicht. Also wir merken, wäre wahrscheinlich besser gewesen, er wäre aufgestanden und hätte seine Frau dankbar umarmt, um die Beziehung zu ihr zu fördern. Ich bin überzeugt, dass Dankbarkeit die Lebensqualität verbessert, wenn wir das mit offenen Augen, mit einem bescheidenen Herzen zu einer Gewohnheit machen in unserem Leben. Dankbarkeit schafft so eine gewisse Atmosphäre der Liebe, der Annahme und der Wertschätzung, des Vertrauens. Dankbarkeit, so sagt die Bibel im Alten Testament, schafft so eine Atmosphäre des, des Feierns, so ein Ambiente des Feierns, ausgedrückte Freude, sagt die Bibel, ist ein tägliches Fest, ein tägliches Fest. Und viele Menschen, die können sich nicht freuen, die können nicht feiern, auch die kleinen Dinge des Lebens, weil sie oft denken, es müsste erst alles irgendwie perfekt sein, richtig laufen und, 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 dann, und dann können wir feiern und dann können wir uns freuen. Aber ich frage sie, wie ist es denn bei euch? Also bei mir gibt es selten Momente, wo alles perfekt ist, wo alles gut läuft. Und deshalb kommen wir so selten zum Feiern, zum Danksagen, zum die Freude ausdrücken über die großen und kleinen Dinge des Lebens. Dankbarkeit ist dieser Anteil, der sich auf das fokussiert, was man schon hat. Das, was schon da ist. Man freut sich darauf und das macht Beziehungen stark. Wenn Sie bei Ihren Kindern immer nur auf das Defizit schauen und nur das herausstellen, dann werden Beziehungen nicht stark. Wenn Sie bei Ihrem Ehepartner immer nur das sehen, was noch fehlt und nicht das herausstellen, was schon geworden ist. Wenn Sie bei sich selber immer nur das sehen, was noch nicht so ist, wie es sein sollte und auch nicht das herausstellen, was schon ist, dann, dann werden Beziehungen bröseln zerbröseln, Risse bekommen und umgekehrt. Da werden Beziehungen stark, wo wir auf das konzentrieren, was schon da ist. Wer dankbar und freudig zufrieden ist, muss nirgends anders Gründe zu Freude und Dankbarkeit suchen. Und das macht Ehen stark, das macht Beziehungen und Familien stark, schweißt Freundschaften zusammen, ist es Schmieröl für starke Beziehungen. Das schenkt erfülltes Leben. Es ist ein Glücklichmacher, ein Beziehungsförderer, aber noch ein drittes, es ist ein Krisenmanager. Dankbarkeit macht uns auch stark in Zeiten der Krisen. Dankbare Menschen sind widerstandsfähiger, haben größeres Durchhaltevermögen. Jammernde Menschen sind generell verbittertere Personen, neigen schneller zum Aufgeben zum Resignieren, schon generell im Alltag und dann, wenn noch Krisen dazukommen, noch viel schneller, wenn Schwierigkeiten kommen, finanzieller, gesundheitlicher, seelischer Art. Dankbare Menschen sind generell hoffnungsvollere Menschen und wenn schwierige Zeiten kommen, haben sie eine größere Chance, länger dran zu bleiben und Dinge durchzustehen. Dankbarkeit nimmt uns nicht die Ambition, Dinge zu verändern in unserem Leben und im Leben von anderen, nein, Dankbarkeit schafft so eine Krisenmanagement-Atmosphäre, die positiv ist, nach vorne zu schauen. Da kommt dieser alte Mann zum Arzt und der Arzt guckt ihn an und sagt, Mensch, ich, ich wundere mich, dass Sie trotz Ihrer familiären Herausforderungen, Ihrer manchen Einschränkungen, Ihrem hohen Alter immer so fröhlich bleiben. Was ist denn das bei Ihnen, dass Sie so fröhlich bleiben? Warum sind Sie immer so positiv? Ja, sagt der Mann, Wissen Sie, Herr Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen. Oh, sagt der Doktor, habe ich Ihnen doch gar nicht verschrieben. Sie dürfen nicht selber irgendwelche Medizin nehmen. Nein, sagt der Mann, diese Pillen können Sie mir nicht verschreiben. Die zwei Pillen, die ich nehme, ist, morgens, wenn ich aufstehe, nehme ich die Pille der fröhlichen Erwartung. Und ich sage Gott, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Lass mich daran freuen und fröhlich darin sein. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, dann nehme ich die Pille der dankbaren Zufriedenheit. Danke Gott für alles Gute an diesem Tag. Und das macht mich stark. Es ist ebenso. Nicht immer ist der Glückliche dankbar, aber der Dankbare ist immer glücklich. Nicht immer ist der Glückliche dankbar, aber der Dankbare ist immer glücklich. Und deswegen, und das ist wichtig, nächstes Bild hat Gott diesen Dankbarkeitscode in unsere Beziehungen eingebaut, damit wir erfülltes Leben haben und fordert uns auf, sei dankbar in allen Dingen. Diese Aufforderung Gottes an dich und an mich ist eine Einladung, das zu genießen, was er uns schenkt, aber auch das zu bekommen, was er uns versprochen hat, wenn wir dankbare Menschen sind. Deshalb fordert er uns auf, das zu genießen, jedes Gebot Gottes ist eine Einladung, das zu genießen, was er schenken möchte. Deshalb ist für uns, die wir diesen Gott kennen, Gehorsam, das Umsetzen, was Gott von uns fordert, nicht immer eine Last, sondern eine Lust, auch wenn es nicht immer einfach ist, weil wir wissen, Gott will uns immer beschenken, auch in dem, dass wir das tun, was er von uns möchte. Das ist eine Einladung, ihn zu genießen, zum erfüllten Leben. Aber Dankbarkeit geht auch noch einen Schritt weiter. Dankbarkeit schenkt nicht nur erfülltes Leben. Nein, Dankbarkeit schenkt auch ewiges Leben. Ewiges Leben. Im Psalm 50, Vers 23, wieder Altes Testament, das sagt der Psalmbeter, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Das heißt, der Weg zum Heil in Gott und das Heil von Gott liegt nicht einfach nur in irgendeinem Bekenntnis, das ich vielleicht sogar noch unreflektiert nachspreche, sondern der Weg zum Heil liegt darin, mein Herz richtig auszurichten, das mit Dankbarkeit anzunehmen, aufzunehmen und umzusetzen, was ich im Bekenntnis vielleicht ausspreche, auch gegenüber Gott. Da ist der Weg zum Heil. Undank Undank ist etwas, was den Weg zu Gott versperrt. Und wenn es zu Gott den Weg versperrt, dann auch zum ewigen Leben. Dankbarkeit schafft Beziehung zu mir, zu anderen, aber dann auch zu Gott, weil ich das in Dankbarkeit annehme, umsetze und ausspreche gegenüber Gott, der mir es geschenkt hat, der mir es vielleicht auch zugemutet hat. Undank ist in der Bibel kein Kavaliersdelikt in der Beziehung zu Gott, sondern einer der Wurzelrebellionen des Menschen gegen Gott. Können Sie mal nachlesen in Römer 1. Undank und falsch adressierter Dank führen letztlich an Gott vorbei. Undank lässt Gott außen vor. Viel Pfarrerwitze heute Morgen, aber ich muss noch mal einen erzählen. Ich hoffe, Sie können mit. Da ist ein Pfarrer, der lief so sein Dorf und traf einen, der wollte nicht so richtig in die Kirche. Und dann schafft er auch noch Sonntagmorgens in seinem Garten. Und der Pfarrer bleibt am Gartenzaun stehen und stichelt diesen Mann so ein bisschen und sagt ihm, Welch herrliche Blumen, welch tolle Früchte hat Gott in Ihrem Garten wachsen lassen. Da dürfen Sie schon ein bisschen dankbar sein, oder? Da mault der Hobbygärtner zurück. Herr Pfarrer, Sie hätten den Garten mal sehen sollen, als Gott den noch alleine bewirtschaftet hat. Undank ist so ein bisschen wie dieser Ausdruck. Eigensinn. Sie hätten mal sehen sollen, als es Gott noch alleine gemacht hat. Der autonome Mensch denkt so, ich habe es gemacht, ich habe es geschafft, ich habe es hinbekommen. Warum soll ich dafür jemand danken? Undank ist vergessen, wer der Geber der Gaben ist, der Schöpfer hinter allem Geschaffenen. Undank ist im gewissen Sinne eine Form der Rebellion. Vielleicht eine leise Rebellion, aber es ist eine Rebellion. Gegen den Geber der Gaben, den wir haben in diesem falschen Denken. Das habe ich gemacht, das habe ich mir verdient und dann muss ich auch niemandem danken. Das steht mir zu, sagen wir Menschen ganz oft. Als Angestellter, als Kunde, als Kind, als Vater, als Gemeindemitglied, als Ehemann, als Ehefrau. Das habe ich mir verdient. Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns. Und natürlich dieser Dank lässt Gott außen vor. Aber noch mehr. Undank, der verunehrt Gott. Nächstes Bild. Falsch adressierter Dank verunehrt Gott. Vor ein paar Jahren habe ich in der fränkischen Zeitung eine Anzeige gesehen. Da hieß es, ich danke Gott und dem Oppelfahrer, unbekannterweise, der am so und so vielten auf der Bundesstraße so und so, mein unbedachtes Überholmanöver durch geschicktes Bremsen und Ausweichen ausgeglichen hat und mir dadurch das Leben rettete. Drei Tage später erschien in derselben Zeitung an derselben Stelle eine neue Anzeige mit dem Wortlaut nochmals Schwan gehabt, der opel -Fahrer. Und ich habe so gedacht, so ist es. Das sind so zwei Arten des Lebens zu sehen. Vielleicht, wenn man so will, zwei Weltanschauungen, zwei Möglichkeiten, die Ereignisse des Lebens zu denken. Der eine dankt dem Schwein und der andere dem Schöpfer. Der eine dankt dem Dusel und der andere dem Dreieinigen. Gott sei Dank, sagt der eine. Und ich denke, wem denn sonst? Gott sei Dank, ein tolles Gebet. Meister Eckhart, ein Mystiker im Mittelalter, hat mal gesagt, wenn er nur ein Gebet am Tag sprechen dürfte, dann wäre es dieses, Gott sei Dank. Und ich möchte zurückfragen, ja wem denn sonst? Denn schließlich verdanken wir Gott alles. Unsere Gesundheit, unsere Intelligenz, unsere Möglichkeiten, unsere Familien, unseren Wohlstand, ja unser Leben. Nicht nur die großen Dinge, auch die kleinen Dinge. Wer etwas anderem dankt als dem lebendigen Gott, der ihn gemacht hat, sei es dem Schwein, dem vierblättrigen Kleeblatt, den Sternen, dem dickbräuchigen Buddha im Vorgarten oder gar sich selbst, der Dank dem falschen Ursprung der Freude. Deshalb ist Undank oder falsch adressierter Dank immer eine Form, dem Falschen zu danken als dem, der es gegeben hat, den Falschen anzusprechen als Quelle des Lebens als Ursprung und Anker des Lebens. Deshalb ist Undank eine Form von, ich sage mal, Götzendienst. Wenn man den Falschen anbetet dafür, wo Gott als Gott erkannt wird, dort will er als erstes den Dank seiner Geschöpfe. Dankbarkeit ist diese Einladung, Gott zu genießen. Dankbarkeit ist das sich ausrichten und sich abhängig machen von dem Gott, der alles geschenkt hat. Dank ist so ein Zeichen von Demut, weil ich weiß, dass ich es nicht verdient habe. Alles kommt von Gott, nichts von mir selbst. Das ist das eigentliche, der eigentliche Kern des Christentums. Da fängt das Christentum an. Du kannst nur Christ werden, wenn du dieses Herz der Demut in Dankbarkeit hast, weil Christ werden bedeutet, das anzunehmen, was Gott in Jesus Christus für dich ganz und perfekt getan hat. Und das kann man nur im Danken als Geschenk annehmen für sein Leben. Dort fängt sein erst an mit dieser Dankbarkeit gegenüber der Liebe und Gnade Gottes in Jesus Christus, was er für mich vollbracht hat. Demütige Herzen, nächstes Bild, ziehen Gott wie einen Magneten an. Stolze Herzen halten ihn fern aus meinem Leben. Deshalb, Dank ist diese Anerkennung der Größe und der Güte und der Gnade Gottes. Da wird Dankbarkeit nicht zu einer ungewollten Pflicht, sondern zu einer überfließenden Freude für diese unverdienten Geschenke Gottes. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, diesen Dank in deinem Leben, diesen Dank vielleicht Gott zu sagen. Zu sagen, danke Gott. Wisst ihr, erst wenn man das Gute dankbar lobt, wird es perfekt. Das weiß jede schwäbische Hausfrau. Wenn du das gute Essen dankbar lobst, dann ist das ganze Ding perfekt. Deshalb sagen wir Dank. Wir sagen Dank für die guten Dinge, die wir erleben in unserem Leben, auch gegenüber Gott. Aber Dankbarkeit sagen wir nicht nur. Nein, wir, wir singen auch Dankbarkeit. Wir singen Dankbarkeit. Wir singen Dankbarkeit wie... Die frühen Christen, die viele Lieder gesungen haben und das bekannteste vielleicht, nun danken alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Deshalb singen wir als Christen so viel und so laut, weil wir Gott danken im Singen. Wir sagen Dank, wir singen Dank und wir wir schenken Dank. Dankbarkeit findet ihre größte Vollendung, wie der Psalmbeter sagt, wer Dank opfert, wer Dank schenkt, auch gegenüber anderen. Nicht zu bemessen, um Gleiches mit Gleichem zurückzugeben, nicht um wieder was sich zu verdienen, sondern einfach überschwänglich und gerne zu geben, über die Maßen, wessen Herz voll ist, das fließt über. Dank wird dort sichtbar, wo es multipliziert wird in guten Gesten, guten Worten, guten Geschenken, guten Gaben, guten Spenden, die wir geben für die guten Menschen und die guten Sachen, die Gott uns gegeben hat. Deshalb, wir wollen Dank sagen, Dank singen und Dank schenken. Und ich will schließen mit einer kleinen Geschichte von einem kleinen Jungen. Der kleine Junge sitzt im Gottesdienst und er spürt so während dieses Gottesdienstes, Mensch Gott, der, der, hat mir so viel geschenkt. Der will, dass ich erfülltes Leben habe. Der will, dass ich ewiges Leben habe. Er hat kapiert, dass er das Leben von Gott hat, dass Gottes Liebe über seinem Leben ist, dass Gott ihn leiten möchte jeden Tag und das hat er unverdient bekommen. Und, und, und während dieses Gottesdienstes, das sagt er in einem Gebet Gott Dank. Und das nächste Lied, das singt er richtig fröhlich mit und singt Gott Dank. Und dann, und dann gehen die Opferkörper durch die Reihe. Und weil es ein Erntedankgottesdienst ist, sind die Opferkörper nicht einfach nur so kleine Dinger, sondern so große, im Schwäbischen sagen wir Kretter, Kretter. so ein großer Obstkorb. Und dann geht es durch und die Leute geben ihre Spenden rein und der Junge sucht in seinen Hosentaschen und hat kein Geld dabei und guckt so ein bisschen verschämt auf den Boden und lässt den großen Korb an ihm vorbeigehen und die Sachen sind dann vorbei und die Körbe werden nach vorne gebracht zum Altar. Und beim nächsten Lied, da fällt dem Jungen auf einmal was ein. Er drängt sich durch diese Kirchenbank raus in, 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 die, in die Reihe rein und, und läuft nach vorne. Und während die Leute noch singen, da stellt er sich vor den Altar mitten in so einen Korb rein. Der Junge hat was kapiert, dass die wichtigste Form des Dankes ist, mein Leben ganz Gott zu geben, auf ihn auszurichten, mein Leben ihm zu schenken und dankbar auf ihn auszurichten. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?